0: декабрьский мороз заставлял неистово скрипеть снег под ногами, когда я торопливо поднимался по ступеням на бетонную платформу, с которой меня в сторону родного дома должна была унести электричка. Длинная зимняя ночь уже вступала в свои права, но два тусклых фонаря как могли боролись с густой и студеной тьмой, блекуя на отполированных рельсах. Поскольку моя работа и мое жилье находились в разных городах, то приходилось два раза в день ездить на электричке. Утром на работу, вечером домой. Дорога занимала чуть меньше часа. Но ведь сегодня пятница, настроение приподнятое, а значит, время в пути пролетит незаметно. Окинув взглядом безлюдный и плохо освещенный полустанок, я стал ждать свой электропоезд. На платформе ни души. Она находилась на отшибе рядом с промзоной. И тут, как правило, всегда пассажиров было немного, а сегодня совсем пусто. Вынув из кармана телефон, я стал чего-то искать в интернете, но тут как-то тихо подкралась электричка. Я еще приятно удивился, что она на пять минут раньше прискакала. Не часто такое бывает. Этот факт только добавил позитива, и я буквально вскочил в распахнутые двери вагона. Хотелось уже погреться, ведь на улице было градусов 25 с огромным минусом. Войдя в теплый состав, я ощутил, как уровень настроения подскочил еще на десяток пунктов. Кроме того, вагон был абсолютно пуст. Садись куда хочешь. Красота. Скоро буду дома, а впереди два дня выходных, на которые у меня куча планов. Электричка тронулась и стала набирать скорость. Присев поудобнее, я снова торкнулся в интернет. Но не тут-то было. В телефоне как-то раз прервалась вся связь с внешним миром. Не ожидал я такой пакости от своего верного Самсунга. Две сим-карты и обе не в сети. Перезагрузка телефона не помогла. «Ну да ладно, эта маленькая неприятность не испортила мне настроение». Я распутал наушники, включил аудиокнигу и в ожидании кондуктора откинулся на спинку сиденья. В наушниках бубнил монотонный голос, который вскоре меня усыпил. Пробуждение было бурным. В голове молнией пронеслась мысль. «Не проехал ли мимо?» Сердце заколотилось, и я сразу посмотрел на время. Еды уже около часа. «Сейчас должна быть моя станция, но электричка по-прежнему мчит, не сбавляя хода». За окнами ночь, луна и лес. Бескрайний какой-то лес. И справа, и слева. В вагоне также же не души. Стало как-то не по себе. Глянул на электронное табло. Там пусто. Телефон тоже ничем не порадовал. Связи не было от слова совсем. Да и думаю, пройду вперед по составу, да спрошу у людей, какая была последняя остановка. Телефон с наушниками сунул в карман и двинулся в соседний вагон. Но ни в нем, ни в следующем никого не оказалось. Прошел, наверное, пять полутемных вагонов, ни души. Взгляд упал на кнопку экстренной связи. Подхожу к ней, жму. Из динамиков по перепонкам ударили дикий скрежет и шипение. От неожиданности я аж отскочил назад. Мысли метались в голове, и я не знал, что делать. Посмотрел на стоп-кран, он сорван. Правая рука поднялась, чтобы почесать затылок, и тут я вспомнил, что у меня была шапка. Я оставил ее на сидении в том вагоне, в котором вошел на станцию. Пришлось идти назад с головным убором. По пути подмечаю, что стоп-краны везде сорваны. От этого беспокойство только усилилось. И если бы я знал, что меня ждет по дороге обратно, то вовсе бы не пошел назад. Но я не знал. В общем, преодолеваю три вагона в направлении хвоста. Захожу в следующий, а с противоположного конца входит оно. Когда я его увидел, то оцепенел прямо в дверях. Меня прошиб и чуть не подкосились ноги, а из горла вырвался какой-то хрип. Гигантских размеров существо на босых ногах медленно шло мне навстречу. По форме ноги были как человеческие, но только размер. Размер каждой ступни был с детские санки. Единственный работающий светильник заливал тусклым ртутным светом мистическую картину, которая оказалась мне сном. Огромные руки существа с ладонями, как ковши экскаватора, доставали до пола, а пальцы были толщиной с мою руку. Ему приходилось сутулиться, чтобы проходить по высоте вагона. Неимоверных размеров живот свисал над штанами. Этот мутант был одет в грязную и изорванную форму кондуктора, которая трещала по швам от распирающего ее тела. Через плечо на ремешке висела вместительная и довольно потрепанная кондукторская сумка, сделанная из кожи. Но самое страшное было то, что сидело на плечах. Это была здоровенная лысая голова, покрытая уродливыми шрамами и лишенная глазных яблок. Веки пустых глазниц были грубо зашиты матрасным швом и подрагивали, словно пытаясь разорвать стягивающие их суровые нитки. Рот мог свободно вместить средний арбуз. Монстр медленно шел вперед, при этом ощупывая каждое сиденье своими ручищами. Он тщательно проверял все пространство в вагоне, щупал под сидениями, сами сиденья и даже полки для багажа. При этом он бормотал что-то нечленораздельное, фыркал, похрюкивал и хрипел. Иногда можно было разобрать рычащие слова Предъевите билет! А далее Храи, блеет, предъявите! Тут состав тряханул, и ее оцепенение прошло. Я развернулся и рванул назад. Так быстро я еще никогда не бегал. Пустые вагоны мелькали, как в ускоренном кино. Не знаю, сколько их пронеслось перед глазами. Может быть, десять, а может быть, пятнадцать. Я бежал, пока слева от меня не промелькнула одинокая фигура сидящего человека. Мой мозг не сразу среагировал на эту информацию. Да и ноги от страха не подчинялись никаким приказам. Поэтому я пронесся до тамбора, и только там усилием воли смог остановиться» развернулся и посмотрел на человека. Мужчина мирно дремал у окна приблизительно в середине вагона. Не теряя времени, я в два прыжка подскочил к нему и схватил за плечо, чтобы разбудить его. Он вздрогнул и проснулся. «Бежим отсюда, за мной мутант гонится! Сейчас порвет нас в тряпке!» Заорал я не своим голосом. «А, это вы с кондуктором повстречались!» Горько ухмыльнулся пассажир. Я как-то опешил от его спокойствия. Открыл было рот, чтобы что-то сказать, но все слова в голове окончательно запутались. «Да вы не волнуйтесь, присядь, я вам сейчас все расскажу», – предложил незнакомец. Его спокойный тон подействовал, мои ватные ноги согнулись, и я присел напротив собеседника, а он продолжил. «Между нами и кондуктором вагонов 10-15. Как вы, наверное, заметили, кондуктор слепо двигается очень медленно». На то, чтобы ощупать весь вагон, тамбур и протиснуться в следующий, у него уходит около 20 минут. А значит, сюда он доберется часа через три. Так что у меня есть время для того, чтобы как-то пояснить вам, что тут происходит. «Что тут происходит?» — выпалил я первое, что пришло в голову. «Меня зовут Георгий Александрович. Можно просто дядя Жора. Я пассажир призрачной электрички. И вы теперь тоже». Я отдышался и рассмотрел попутчика. Он был раза в два старше меня, на вид около 60 лет интеллигентного вида с небольшой седой бородкой. На голове немного мятая темная шапка, одет в темное пальто, которое тоже выглядело слегка помятым. Почему вы называете эту электричку призрачной? И когда будет моя станция? Продолжил расспрашивать я, выбирая наиболее насущные вопросы из тех, что роились в моей голове. Вашей станции не будет. Эта электричка находится в другом измерении относительно нашего с вами мира, сочувственно произнес дядя Жора, и продолжил. Вам сейчас трудно будет все это понять, но я постараюсь пояснить. Ситуация такова. Мы с вами попали в параллельное измерение. Эта электричка иногда останавливается на станциях и запирает пассажиров, причем забирает пассажиров из нашего того измерения в это вот параллельное. Это всегда только один пассажир, а назад выйти в наш мир невозможно. «Как это?» – недоверчиво прищурился я. «Посмотрите в окно. Что вы видите?» «Там темно и почти ничего не видно», – буркнул я. «Вот именно», – подтвердил мой собеседник. «В этом мире всегда ночь, а электричка мчит среди бескрайней зимней тайги. С обеих сторон деревья, бесконечный хвойный океан и мороз. Я уже больше месяца еду, хотя понятие времени тут очень условно». И за окном ничего не меняется. Только изредка бывают станции. Заброшенные, безлюдные, среди ночного леса. И после того, как наша электричка делает на них остановку, в ней появляется новый пассажир. На последнем перроне в нее вошли вы. Почему же вы не вышли из электрички в тот момент, когда она остановилась? Потому что она, словно обратный клапан, впускает в свой мир людей из нашего измерения. А вот как попасть обратно, я не знаю. И тот, кто из нее выйдет, останется на заброшенной станции в окружении деревьев и вечного холода этого странного темного мира. Такой смельчак долго не протянет. Его ждет смерть. Либо от холода, либо. Тут мой собеседник замолчал либо от чего? прошептал я. Вы же видели кондуктора. Так вот, представьте себе, какие монстры водятся в этой тайге. Иногда между деревьев такое мелькает, что кровь стынет в жилах. Я стараюсь не всматриваться. Очень неприятно, знаете ли, встретиться взглядом со здешними тварями. У них есть одна крайне мерзкая особенность. Если ловят взгляд пассажира, то срываются с места и начинают преследовать твой вагон. Причем могут бежать не отставая, на протяжении сотен километров, не сводя взгляд с выбранной цели, и время от времени кидаются прямо на окно, сквозь которое видят свою жертву. От таких бросков стекла разлетаются в дребезги, вагон подпрыгивает от жуткого удара, едва не слетая с рельсов, а на стальной обшивке остаются вмятины и рваные следы от когтей. Избавиться от этого эскорта можно только если проползти на четвереньках несколько вагонов, чтобы хищник потерял тебя из виду. Очень сомнительное удовольствие, я вам скажу. Все это походило на какой-то бред или злой розыгрыш. Сегодня вечером я сел в электричку, чтобы доехать домой а попал непонятно куда. Связи никакой нет. Выйти на станции, получается, тоже не получится. Но ведь должно быть какое-то решение. «Послушайте, а если пройти вперед по движению состава, то можно ведь дойти до электровоза, а там машинисты?» — стал рассуждать я. «Это тщетно», — прервал меня мой спутник. «Во-первых, я даже представить боюсь, как выглядят тут машинисты. Во-вторых, электричка бесконечна. Вернее сказать, безначально. Как такое может быть?» Не забывайте мой друг, мы с вами находимся в другой реальности тут не работают законы нашего мира. Я больше месяца перемещаюсь вперед по вагонам кондуктор подгоняет в общем нет у нее начала. а заканчивается она сразу за кондуктором. Когда он проходит очередной вагон, тот сразу же пропадает как будто в воздухе растворяется. А кто же такой этот кондуктор он один из аборигенов. Этот мир населен мутантами, каждый из которых, видать, заточен под определенную задачу. Кроме кондуктора, тут есть дорожные рабочие, кассиры на станционных кассах и даже стражи порядка. Все они крайне агрессивны, и мы для них просто пища. Я своими глазами видел, как кондуктор съел Германа. Он схватил его свои ручищи как пирожок, сначала откусил голову, а затем сожрал всего Германа без остатка. До сих пор, как вспомнен, ноги подкашиваются. Какого Германа? Выдохнул я. «Герман стал пассажиром через несколько суток после меня», — продолжил рассказывать дядя Жора. «Сутки я отмечаю наручными часами, солнышка ведь тут нет». А потом у Германа возникла теория, что покинуть электричку можно, если оказаться за кондуктором. И Герман решил спрятаться под сиденьем в надежде на то, что кондуктор слеп и не найдет его. Но тот его нащупал. «Я долго пытался отговорить Германа», — сокрушался дядя Жора. Но он не слушал меня. Мне ничего не оставалось, как только наблюдать из зомбара за Германом. И когда кондуктор его схватил, потом этот хруст черепа. В общем, жуткое зрелище. После увиденного я, наверное, в вагонов 20 пробежал. Все не мог успокоиться. До сих пор мурашки по коже. Дядя Жора замолчал, и я тоже не знал, что сказать. Я пытался встроить какую-нибудь вменяемую картину того, что со мной происходит. Но это было непросто. «Мой мозг не вмещал безначальную электричку, не мог понять, как я проник в другой мир и что же делать со всем этим». «Ты не голоден?» – как-то по-отцовски спросил дядя Жора. Его вопрос выдернул меня из хаоса размышлений, и я почувствовал, что зверски хочу есть. «Да, есть немного», – смутился я. Дядя Жора выдвинул из-под скамейки спортивную сумку и стал извлекать из нее свертки. «Вот курица в фольге, хлеб, помидорки, огурец, полторашка газировки», – перечислял он. «А откуда у вас еда?» – удивился я. «Ведь вы тут уже давно». «Это еще одна странность электрички», – разворачивая курицу, стал пояснять деда Жора. «Дело в том, что, продвигаясь по вагонам, мы время от времени находим забытый кем-то багаж». Это могут быть сумки с едой или водой, чемоданы с одеждой, дамские сумочки и даже туристические рюкзаки с провизией. Чаще встречаются просто забытые шапки, лыжи, пиджаки, висящие на крючках для одежды, а также перчатки, зонтики и книги на сиденьях. Все выглядит так, словно пассажир вышел на станцию и забыл свою кладь. А откуда реально берутся эти сумки, мы не знаем. Такое ощущение, что кто-то не желает, чтобы мы тут умерли с голоду. Как-то в детстве я прочел в одной книжке стихотворение про сказочный поезд «Мираж». Несколько строк из него буквально засели мне в память. Звучат они так. Куда исчезает забытый багаж? Перчатки, корзинка и зонту окна. Они продолжают свой странный вояж. В потерянном мире, где ночь и луна. Загадочный поезд, словно мираж, в безлюдных вагонах увозит багаж. В общем, теперь я даже не знаю, что я думать про этот стишок. Я так полагаю, что вещи, которые мы тут находим, они из того нашего мира. Там их забывают в разных поездах и электричках, а тут они появляются. Только не спрашивайте меня, как это происходит. А что, кроме нас тут есть еще пассажиры? жуя курицу спросил я. Да, Леха и Сергей, но они ушли далеко вперед. Леха как-то нашел записку, в которой гласилось, что в электричке есть портал, через который можно вернуться в наш мир. Неизвестный пассажир пояснял в ней, что этот портал постоянно движется вперед. Он как-то синхронизован с кондуктором и находится всегда впереди него, на тысячу вагонов. Вот Леха с Сергеем и пошли портал искать. Им кажется, что они найдут выход. Нарезая помидорки и хлеб, рассказывал дядя Жора. Но я думаю, что нет никакого портала. Поэтому я не спешу. В небе за окном висела огромная луна, освещая бледно-пепельным светом бескрайнюю тайгу. Колеса словно копыта какого-то мифического коня, ритмично стучали по железной дороге. Два человека в полумраке ели курицу в пустом вагоне странной электрички без начала, которая неслась непонятно куда по просторам непонятного мира. «Более мистическую картину и представить сложно», — подумал я, похрустывая огурцом. «Нам пора выдвигаться», — произнес дядя Жора, глянув на часы. «Кондуктор скоро будет здесь». «Да, кстати, вы так и не представились, молодой человек. Как вас зовут?» Валера, и можно на ты. Очень приятно, давай кавалера сматываться отсюда, пока кондуктор не пришел. Дядя Жора взял свою сумку и мы пошли по пустым вагонам вперед, подальше от кондуктора. Считай пройденное, и я буду считать, потом сравним, обратился дядя Жора ко мне, и я стал загибать пальцы, проходя очередной тамбур. Мы прошли 7 вагонов, а перед дверью восьмого дядя Жора вдруг резко остановился и поднял руку. Его жест был более чем понятен, и я замер. Через секунду он показал пальцем в сумеречное пространство вагона перед нами. Я пригляделся и увидел лежащего на полу человека. Он лежал между рядами сидений ногами вперед. Его правая рука сжимала листок бумаги. Человек не шевелился, и лишь движения поезда покачивали его из стороны в сторону. «Время от времени», – начал шептать деда Жора, – «электричка преподносит пассажирам вагон с сюрпризом». Сюрпризы бывают разные, но, как правило, всегда смертельно опасные. Как будто злой экспериментатор проводит над нами опасные опыты. В эти моменты надо быть крайне осторожным. «Что будем делать?» – Также шепотом спросил я. «Ты стой тут, а я пойду гляну», – тихо скомандовал дядя Жора. Он опустил сумку на пол, аккуратно раздвинул двери в вагона ровно настолько, чтобы протиснуться боком, и, крадучись, двинулся к фигуре на полу. Я, готовый в любую секунду прийти ему на помощь, остался наблюдать. Подкравшись к лежащему, дядя Жора наклонился. Потом потрогал его за руку и через секунду резко отпрянул. Затем присел рядом на сиденье. Жестом позвал меня. Я осторожно приблизился. «Это Сергей», — скорбно произнес дядя Жора. «Он мертв». Наклонившись, мой спутник извлек бумажку из руки мертвеца. Листок оказался запиской от Лехи. Я так и не понял, что произошло. Корявым почерком писал Лёха. Серега сказал, что хочет пардон отлить и остался в тамбуре, а я пошел в следующий вагон. Прождал его минут десять, потом пошел за ним, а его нет. Прошел назад еще три вагона, пусто. Я подумал, что он решил вернуться к вам, и не стал его больше искать. Двинулся вперед в поисках портала, а через четырнадцать вагонов вижу его на полу, мертвого, без признаков насилия. Но как он оказался впереди меня? Почти на десять вагонов. Дядя Жора, будьте осторожны. Блин, и что теперь с трупом делать? Похоронить негде. И так оставлять вроде неудобно. Может, сожжем? Крематься это ведь как похороны, предложил я. И пусть весь вагон сгорит к ядре Что нам терять? Ни в коем случае. Не вздумай ничего поджигать. Заволновался дядя Жора. Мы уже пробовали спалить вагон. Думали, подожжем прямо перед кондуктором. И если тот в нем сгорит, то мы в свое измерение попадем. Да не тут-то было. Как только костер из сидений стали разводить, тут же появился пожарный. Где-то в тамбуре материализовался со стороны хвоста состава. Монстр, я тебе скажу, не хуже нашего кондуктора. Только зрячий и в шлеме. Да еще багор у него и огнетушитель. Мы чуть кирпичи не отложили, когда его увидели. А он пламя из огнетушителя погасил, багор перевес и за нами бегом. «Ревет, как раненый бык, двери между вагонами пинками вышибает. Не зная, сколько вагонов мы от него бежали. И когда я упал без сил, то подумал, кран ты мне». Но он исчез так же внезапно, как и появился. В общем, с огнем тут баловать не советую. «Да тут я вижу, особо не забалуешь», — впечатлился рассказом я. «А чей это багаж?» — указал я пальцем на темный рюкзак, на полу под одним из сидений. «Не знаю, давай глянем», — предложил дядя Жора. Я поставил рюкзак на сиденье, открыл молнию и мы стали изучать содержимое. В нем оказалось несколько вареных яиц, нарезка сырокопченой колбасы, немного хлеба, пара яблок и термос с горячим чаем. во внутреннем кармашке рюкзака мы нашли немного денег, около двух рублей, какие-то чеки, ключи и билет на электричку. И тут при виде этого билета у меня возникла идея. Дядя Жор, ведь кондуктор требует билет? «А давай попробуем ему этот билет предъявить. Мы ведь тогда окажемся по ту сторону от кондуктора и сможем в свой мир попасть». «Ну, во-первых, у нас только один билет», – стал рассуждать дядя Жора. «Во-вторых, опасно это. Вдруг кондуктору что-то не понравится. Сожрет и фамилию не спросит. Надо бы для начала как-то поэкспериментировать с этим билетом, но на безопасном расстоянии». И тут мы оба посмотрели на тело Сергея. Кондуктор, ведь когда его найдет на полу до безбилетного, то сожрет по-любому, а спрятать мы его все равно никуда не сможем. Давай усадим Серегу на сиденье и вложим ему в руку этот билет, а сами понаблюдаем, что будет делать кондуктор, предложил дядя Жора. Я молча кивнул. Так и сделали: усадили его у окна лицом к хвосту электрички, прямо у входа в вагон. Серега стал похож на уснувшего пассажира. В его правую руку был вложен найденный в рюкзачке билет. Мы же с дядей Жорой отошли в начало вагона и стали ждать кондуктора, коротая время беседы. Дед Жур, а почему вся еда в рюкзаке была свежая, и даже чай в термосе горячий?» – спросил я. «В этой электричке всегда так. Вся поклажа, которую мы в ней находили, выглядит так, будто ее только что забыл какой-то рассеянный пассажир». «Вот блин, я чувствую себя каким-то кроликом, над которым ставят опыты и подкармливают, чтобы не сдох с голоду», – сокрушился я. «Узнать бы, кто этот злой гений, который над нами так вот издевается?» «Да нет никакого гения. Просто человек мало что знает даже о том мире, в котором обитает», – произнес дядя Жора. «А что уж говорить о тех законах, которые царят в соседних мирах?» «Надо уметь подстраиваться и пытаться вникнуть в правила игры, так сказать. Тогда мы, возможно, найдем выход!» Через какое-то время мы услышали хлопанье дверей в тамбуре и поняли, что кондуктор добрался до нас. Находиться с ним в одном вагоне было страшновато, поэтому мы с дядей Жорой вышли в тамбур и стали наблюдать за происходящим через стекла закрытых дверей. Так было спокойнее. Кондуктор протиснулся внутрь вагона и стал тщательно щупывать его пространство. Провел свои ручищей по сиденью, где сидело тело Сергея, и нащупал его ладонь с билетом. Аккуратно вытащив бумажку из мертвой руки, мутан достал из своей сумки какой-то аппарат и сунул в него билет. Аппарат заморгал красной лампочкой и противно запищал. Кондуктор буквально взбесился. Тут же, подхватив бедное Серегино тело, он одним махом откусил ему голову. Меня стошнило прямо на стекло, через которое мы наблюдали. Дядя Жора сориентировался мгновенно. Крепко сжав мою руку, он рванул подальше от этого ужаса, утаскивая меня за собой. Эксперимент провалился. Аппарат кондуктора не признает билеты из нашего мира. Нас охватило отчаяние. Страх подгонял, заставляя без оглядки уходить все дальше и дальше, забыв про подсчет вагонов. И только когда наши ноги онемели от усталости, мой спутник предложил сделать привал. Пленившая нас электричка состояла из кардинально разных вагонов. Некоторые были старыми, грязными и ржавыми, неприятно пахли и в них совершенно не хотелось оставаться. Другие же выглядели довольно новыми и чистыми. В одном из таких мы и решили отдохнуть. Давай-ка попьем, Валер! Прохрипел запыхавшийся дядя Жора, доставая из сумки недавно найденный термос и пару каких-то конфет. Крышка сосуда служила еще и бокалом, а в него было вложено пластиковое пиала. Таким образом, термос был рассчитан на две персоны. Мне досталась крышка бокал, а дядя Жора, как заправский Аксакал, прихлебывал из пиалы. Дядя Жор, вы тогда еще говорили о каких-то стражах порядка. Это что, полиция местная? Да, вроде того произнес потягивая чай, он. Лично я не видел, мне про них Леха рассказывал. Он ведь раньше тут меня появился. Так вот, было их трое пассажиров: сам Леха, Серега и Стасик Полубомж. Стасик задолго до Лехи и Серега сюда попал. Говорят, ему тут нравилось. В нашем мире жилья то у него не было, а здесь и еда бесплатная, и крыша над головой. Он даже брашку умудрялся делать из фруктов и конфет, что добывал в сумках. Однажды нашли они записку. А в ней сказано, что наряд можно вызвать в вагон, если нажать на кнопку вызова и, не обращая внимания на шумы, крикнуть фразу «У нас ЧП в вагоне». А дальше было сказано, что, дескать, лучше этого не делать, потому что появится двое дежурных и утащат с собой первого, кто им попадется под руку, и больше вы его не увидите, и что сопротивляться бесполезно. Селища у них неимоверное и выглядят так, что колени подкашиваются. Когда Леха записку вслух прочитал, то Стасик так смеялся и выделывался: дескать, брехня это все про дежурных. Я сто раз эти кнопки нажимал и никого не видел. Стасик был тогда сильно подмухать свои брашки и, громко ругаясь, доказывал, что в гробу видел всех ментов, и вообще он их одной левой размажет. Потом, по рассказу Лехи, Стасик подбежал к этой кнопке, нажал и заорал: У нас ЧП в вагоне! Из динамиков вырвались скрижеты шипения. Но Стасику было все равно, он продолжал драть горло. У нас ЧП в вагоне! Парни хотели было тащить его от кнопки, но тут такое произошло, что они замерли, как вкопанные. Из тамбура вломились двое: один здоровый до потолка, другой ему по пояс. Лица в ужасных шрамах, на обоих остатки формы, голубые рубашки потрепанные в бурых пятнах. У здоровяка ручища такие, что ж рукава полопались. Оба босиком, но при погонах. Рычат, как медведи. Схватили Стасика и давай мутузить. Все зубы ему повыбивали, лицо в кровь разбили. Затем скрутили, нацепили наручники и за ноги уволокли туда, откуда пришли. Алексей рассказывал, что они с Серегой оцепенели от увиденного и долго потом боялись идти дальше по вагонам. Но кондуктор подгонял сзади, и им пришлось продолжить движение. Стасика они с тех пор так и не видели, а кровавый след прорывался в переходе между вагонами. Как будто все трое там просто растворились. «Серьезные дела, не знаю, что и сказать», — пробубнил я. В этот момент ход состава стал замедляться. «Похоже, будет станция», — глядя в окно задумчиво произнес дядя Жора. «И, возможно, еще один пассажир». «А что, разве пассажиры бывают не на каждой станции?» — удивился я. «Нет», — ответил он. «Иногда электричка стоит на станции довольно долго, как бы ожидая свою добычу». Но далеко не всегда ей удается вырвать из нашего мира очередного бедолагу. А если нам выйти на перрон и отговорить пассажиров ходить? Наивный ты, Валера. Мы не увидим пассажира. Не забывай, мы в разных реальностях. Он находится на станции в нашем, родном мире. А мы с тобой не пойми где. Тем временем электричка осторожно подползала к платформе и окончательно остановилась. Из динамиков хрипнуло что-то невнятное. Двери с шипением и лязгом раздвинулись. Станция представляла собой обширное двухэтажное здание с выбитыми темными окнами. Лишь одно зарешетчатое окошко на уровне первого этажа оставалось целым. Сквозь мутное стекло пробивался свет, а чуть повыше окна виднелась надпись «Касс». Дальше буквы либо отвалились, либо отсутствовали изначально. Не оставалось сомнения, что это «Касса». Пустой ночной перрон освещала пара тусклых фонарей. Атмосфера запустения буквально пронизала леденящей мистикой. «А можно я выйду на разведку?» – негромко поинтересовался я. «Можно. Только когда услышишь голос из динамиков, то сразу заходи в вагон, иначе останешься тут навсегда». «Дядь Жор, а что там в здании?» «Лучше туда не суйся. Там такие твари обитают, что не обрадуешься. Кстати, если кого-то снаружи заметишь, беги со всех ног в вагон». «Они, как правило, сюда не суются, вроде как не положено им, но если поймают на улице, сожрут». «Хватит усугублять, а то выходить передумаю». «А то!» – многозначительно произнес дядя Жора. «Я и сам никуда не выхожу». Над этим странным миром висела вечная ночь. Тишина, царившая на станции, внушала мысль о какой-то засаде. Но я все-таки решил выйти из вагона, потому что у меня созрел план. Я решил дойти до кассы и попробовать купить билет». Выйдя наружу, я почувствовал крепкий мороз и обратил внимание на одну странность. Нигде не было снега. Оглядевшись, я увидел с обеих сторон бесконечные вагоны, уходящие в темноту леса. «Неужели она и вправду бесконечная?» – подумал я, медленно продвигаясь к кассе. Сквозь мутно-желтый глаз кассового окошка проглядывал силуэт кассира. Подробно рассмотреть обитателя помещения не представлялось возможным, да и не очень-то хотелось. Из-под окна торчала ржавая челюсть железного лотка для денег, которая призывно выдавалась далеко вперед. Кинув туда пятисотку, я с трудом задвинул лоток и негромко произнес: "Два билета". При этом показал в окно два пальца, на случай, если изнутри меня не слышно. Силуэт в окошке засуетился, и лоток с пятисоткой вышибло назад, а из кассы раздался нечеловеческий рев, переходящий в ругань. Я от неожиданности отпрыгнул, сердце заколотилось. Взгляд упал на темный деревянный проем здания. Стало не по себе от мысли, что кто-нибудь из его обитателей услышит шум и выскочит на платформу. Но все обошлось. Осторожно забрав свои деньги, я повернул голову к электричке и в этот момент уловил какое-то движение. Несколько кошачьих шагов позволили бесшумно приблизиться. Рядом с паренными колесами появлялись очертания фигуры, точнее только задняя ее часть. Стоя на четвереньках и просунув голову под вагон, там возился здоровенный тип в грязном оранжевом жилете. А рядом с ним на платформе лежал набор инструментов. Из-под вагона доносились недовольные ворчания и металлические постукивания. Вероятно, он устранял какую-то неисправность. Наверное, местный механик. И как только он меня не заметил, замерив от ужаса, подумал я. Захотелось срочно нырнуть в вагон, пока механик не засек. Но тут я увидел, что из заднего кармана его грязных брюк торчит красная карточка удостоверения. Похоже, это удостоверение работника железной дороги. Мелькнуло у меня в голове, и тут же созрел план. Подкравшись с тылу к механику, я молниеносно выхватил из его кармана удостоверение и бросился к дверям вагона. Его реакция была просто звериной. Он с диким ревом кинулся за мной. Потеряв драгоценные секунды на подъем по железным ступенькам, я уже в тамбуре понял, что мутант меня догоняет. Раздвинув двери вагона слева, где меня ждал дядя Жора, я рванул в сторону хвоста состава. Створки еще не успели сомкнуться за спиной, как механик схватил меня за ногу. Рухнув на пол, я смог ухватиться за ножку первого сидения. Стоя на платформе, механик дотягивался своими неимоверно длинными ручищами до моей ноги. И это при том, что я был уже в вагоне. Дядя Жора с испуганным лицом кинулся мне на помощь. Он ухватил меня за одежду и стал изо всех сил тянуть меня внутрь. Ситуация стала патовой. Со стороны хвоста электрички к нам неотвратимо приближался кондуктор, а вперед меня тянула без преувеличения гидравлическая рука механика. Силы были неравны, и мы с дедежурой уже понимали, что механик сейчас выдернет меня из вагона, как пробку из бутылки». Упираясь из последних сил, дядя Жора кричал, чтобы я держался, но мои онемевшие пальцы медленно соскальзывали с ножки сидения. Мы уже в ужасе смотрели друг на друга и мысленно прощались. Вдруг в голове молнией вспыхнула мысль про кнопку экстренного вызова наряда. Каким-то неимоверным усилием я дотянулся до нее и, нажав, заорал во все горло. ЧП в нашем вагоне! ЧП в нашем вагоне! И тут началась настоящая жуть. Наряд из двух мутантов ворвался в тамбур, и первый, кто им попался под руку, был механик, который по пояс вторгся в электричку и тащил меня за ногу из вагона. Через секунду раздался хруст ломаемых костей и дикий вопль моего преследователя. В тамбуре началась кровавая баня. Вагон прыгал так, как будто у него на крыше плясало стадо слонов. Эти два гоблина втянули механика в состав и просто разобрали его на запчасти. Отрычание и вопли закладывало уши. Дядя Жора, выдыхаясь, оттянул меня в середину вагона и обессиленно повалился на пол. Обернувшись, я увидел, что оторванная рука механика по-прежнему держит меня за ногу и волочится, следом оставляя кровавую дорожку. Остальная же его часть летала по тамбуру под ударами дежурных, выбивая стекла в дверях. Мы оцепенев смотрели на происходящее. Вскоре механик стих, и эти двое деловито поволокли его останки в переход между вагонами. Из динамиков снова раздалось нечленораздельное, но выразительное объявление. Электричка с шипением сомкнула дверь и продолжила свой бесконечный вояж по просторам странного мира. «Валера, какого хрена ты его зацепил?» Отдышавшись, злобно прохрипел дядя Жора. Я вынул из кармана свежеукраденное удостоверение и вручил рассерженному спутнику. «Ну и на оно тебе?» Держась за сердце, продолжил он. «Я предъявлю его на кассе и получу пару местных билетов, чтобы свалить из этой долбанной электрички», – пропыхтел я. «Теория, конечно, интересная, коллега», – съязвил он. «Только вот из-за этого тебе чуть башку не оторвали». «Да ладно, дядь Джор, все ведь обошлось. Зато я теперь достану для нас билеты. Уже боюсь представить, как это будет выглядеть». Возвращая мне карточку, продолжил язвить старик. Я, ухмыляясь, раскрыл удостоверение, чтобы разглядеть этот трофей. Оно было таким же карикатурным, как и все в этом непонятном мире. Ровные строчки состояли из помеси кириллицы и латинских букв. Заглавные и прописные располагались в случайном порядке. Что-либо прочитать не получалось, но все было по-серьезному. Даже имелась фотография владельца с большой круглой печатью. На фото сморщенная рожа с глазами, один из которых был выше другого, выражавшая полное отсутствие интеллекта. Беззубый рот скалился с желтыми лошадиными зубами. Две щелки вместо носа и огромные уши дополняли картину. «Дядь Жор, как думаешь, кассир заметит, что на фото не я?» «Брось, вы прям как близнецы. Просто одно лицо!» Хрипло смеясь выдал он. После этой шутки мы решительно не могли подняться с пола. Адреналин покидал сосуды и нас накрыл нервный хохот. Мы смеялись до слез, до колика в животе, катаясь по полу. А когда просмеялись, я попытался освободить ногу от вцепившегося в нее руки механика. Но это оказалось непросто. Хватка пальцев мутанта была в прямом смысле мертвой. И какой же силой нужно обладать, чтобы вырвать такую руку прямо из плеча? Тяжелая двухметровая конечность словно гири висела на моей ноге. Видимо, спазм смакал железной хваткой мощные пальцы, и мертвая рука не желала меня отпускать. Режь, сухожилия, протянул мне свой нож дядя Жора. Острое лезвие с большим трудом справлялось с грубыми жилами мутанта. Но вскоре его пальцы по очереди стали ослабевать, и я, наконец, смог освободиться. В полумраке в вагона на полу лежала огромная рука механика. ее кисть, как хищный паук, покачивалась в такт движения электрички, и нам захотелось поскорее покинуть это место. Казалось, что сейчас Петерня оживет и вцепится кому-нибудь в горло. «Дядь Жор, давайте мотать отсюда!» – предложил я. Уж больно неохота кондуктора дожидаться. Он молча взял свою сумку и аккуратно обходя оторванную конечность, двинулся вперед. Я последовал за ним. Кое-как раздвинув извеченные двери, мы увидели кошмарную картину. Там бур был весь залит кровью механика. Она капала с потолка, стекала прямо в мятинах над стенах и собиралась в лужицей. На полу валялись выбитые зубы, кровавые ошметки и огромный глаз. Под ногами противно хрустели осколки битого стекла. Увиденное пробрало до костей. Стало страшно идти дальше. А вдруг эти двое поджидают нас впереди? Дядя Жора осторожно заглянул вперед между вагонами. Кровавый след прерывался там. Приоткрыв следующую дверь, он убедился, что за ней пусто. В вагоне тоже ничего подозрительного. «Валер, нам надо пройти вагоны в 10-12, чтобы мы могли спокойно перекусить и подремать». Не останавливаясь, произнес дядя Жора. «Не вопрос», – прихромавая за ним, ответил я. После железной хватки механика нога побаливала, но я готов был потерпеть. Лишь бы подольше отойти от кровавого побоища и надвигающегося кондуктора. Через три вагона мы нашли большой полиэтиленовый пакет и дамскую сумочку. В пакете была дорогая колбаса, коньяк шка колы, фрукты, шоколад и банка маслин. А розовая сумочка лежала рядом, и на ней поблескивал стразами лейбл из трех латинских букв NGA. Внутри стандартный дамский набор. Ничего интересного, кроме электрошокера, которое мы захватили с собой. Найденные продукты дядя Жора переложил в свою сумку, и мы двинули дальше. Еще через девять вагонов решили сделать привал. Выложили продукты на сиденье и устроили себе небольшую пирушку с коньячком. Вскоре усталость, приправленная коньяком, взяла свое, и мы задремали. Проснулся я от того, что дядя Жор отрес меня за плечо. «Что случилось, дядь Джор? подскочил я. Электричка остановилась. «Очередная станция!» Я глянул в окно. В темноте на пустой платформе стояла бетонная будка кассы, а рядом под ржавым навесом пара сломанных скамеек. Весь этот ночной пейзаж освещал еле живой фонарь на столбе. Окошко кассы слабо мерцало. Как будто там горела свеча, или у электрической лампы был плохой контакт. Сразу за полустанком глухая стена ночного леса. А вот и шанс купить два билета домой. Я вынул из кармана карточку железнодорожника и хитро посмотрел на своего спутника. «Ох, не нравится мне эта затея», — поёжился старик. Выйдя на платформу, я вдохнул морозный воздух. Мой спутник стоял в тамбуре и наблюдал за мной. «Дед Жура, почему тут нет снега?» Негромко спросил я с платформы. На дворе же зима, вроде. Не знаю, Валер. Сколько я тут еду, снега ни разу не видел. Где-то в лесу с гулким треском и протяжным стоном завалилось дерево, потом следующее, уже поближе. Потом еще и еще одно. Словно кто-то огромный, не разбирая дороги, двигался в нашу сторону. В воздухе повисло напряжение. Может, ну его, Валер? махнул рукой старик. Давай лучше на другой станции попробуешь. Нет, дядя Джор, не хочу откладывать. Посмотрев по сторонам, я медленно подошел к окошку кассы. Положив удостоверение, украденное у механика, и пятисотку, я задвинул ржавый лоток в недро бетонного помещения. Лоток издал тяжелый скрежет, что дядя Джор схватился за сердце. Мы замерли. В абсолютной тишине я улавливал легкие удары своего сердца. Лес молчал. Два билета. Показав в окно козу, тихо произнес я. За мутным стеклом зашевелилась немаленькая такая тень, затем послышалось невнятное бормотание, и через несколько секунд лоток выскочил наружу. В нем лежали удостоверения, моя пятисотка и два билета из плотного картона. В этот момент из громкоговорителей раздалось нечленораздельное объявление, и я понял, что электричка сейчас тронется. Прихватив с собой все, что было в лотке, я рванул в вагон и едва успел вскочить, когда двери сомкнулись. Ну что, с нетерпением произнес дядя Жора, я протянул ему один билет. Обалдеть! Это же местные билеты! Мой спутник бережно взял в руку небольшую карточку с печатью и чередой случайных букв. Да, этот ваш, а этот мой, продемонстрировал я карточку. Причем досталось бесплатно, видимо, достаточно одного удостоверения. Электричка тем временем набирала скорость. Дядь давайте дождемся кондуктора, и я, стоя в проходе, предъявлю ему билет. Вы будете немного позади, так сказать, на низком старте. Если вдруг этому мутанту не понравится билет, то у нас будет шанс свалить от него. Ну а ежели все пойдет нормально, то следом и вы предъявите ему свой билетик. Хороший план. Улыбнулся старик. Только вот Леху жалко, продолжил я. Неужели он навсегда тут останется? Нам его все равно не догнать. Они с Сергеем сами выбрали свой путь. Серега погиб, и я не уверен, жив ли теперь Леха, а нам с тобой выпал шанс. Он рискованный, но мы должны его проверить. Мой спутник взял шляпу и присел на сиденье. Дядь Джора, что там за кондуктором происходит? Почему за ним вагоны пропадают? Да я толком не знаю, может быть сам вагон становится неким порталом, через который можно попасть в наш мир. Нам не хотелось покидать этот вагон. Казалось, что он приносит удачу, и именно в нем наши билетики окажутся счастливыми. Через какое-то время мы услышали хлопок двери и увидели кондуктора. Его нечленораздельное бормотание вселяло какой-то тихий ужас. Хотелось немедленно бежать. Но, совладав с собой, я взял у дяди Жоры на всякий случай электрошокер и прошел в середину вагона. Вытянув в руке билет, я стоял, готовый в случае провала бежать куда подальше. Дядя Жора стоял в пяти шагах за мной в таком же направлении. Мы понимали, что кондуктор за нами бежать не станет, но его нечеловеческая реакция и длиннющие руки-ковши заставляли нас быть начеку. Ощупывая пространство вагона, он медленно надвигался на меня. В его бормотании я несколько раз различал фразу «Предъявите билетик». Наконец он нащупал мою вытянутую руку с местным проездным документом. Аккуратно его взял и полез в сумку за своим контрольным аппаратом. Мое сердце колотилось со страшной скоростью. Я сжал в руке электрошокер и приготовился отскочить назад, если в аппарате заводит противный зумер. Достав свою странную машинку, контролер мутант сунул в нее мой билет. Аппарат деловито заучал, коротко пискнул и моргнул зеленой лампочкой. Кондуктор извлек карточку и пробормотал слово «Порядок». Протянул продырявленный талон мне. Я взял его и присел на сиденье. Мутант, ощупывая вагон, двинулся дальше. Дядя Жора, увидев, что билеты подходят, немного успокоился и тоже решил присесть. Я наблюдал за происходящим, но боялся проронить хоть слова, чтобы не спугнуть удачу. Мой спутник тоже успешно прошел контроль, и кондуктор стал протискиваться в тамбур, ощупав который полез в следующий вагон. Какое-то время мы сидели на своих местах, как ошарашенные, и не могли понять, что нам делать дальше. Наш вагон никуда не пропал, ничего не изменилось. Электричка продолжала нестись сквозь ночную тайгу, потом дядя Жора встал и подошел ко мне. Что дальше? Почему-то прошептал я. Не знаю. Ответил он. Давайте проверим приведущий вагон. Может, он пропал? предложил я. Когда мы прошли в тамбур, то замерли от неожиданности. В предыдущем вагоне горел свет, и в нем были люди. Вторая волна оцепенения накрыла нас от увиденного. Мы молча стояли, как вкопанные сквозь стекло, в дверях смотрели на пассажиров. Их было немного. Молодая пара, с бегающей по вагону девочкой. Серьезный мужчина с портфелем и две оживленно беседующие бабули. Не знаю, сколько мы так простояли, но первым стал приходить в себя мой спутник. Не понял, протяжно выдал он. Мы что, вернулись? А почему же наш вагон не пропал? Было видно, что в его голове роются куча вопросов. Его лицо выражало какое-то недоверие к происходящему, как будто он подозревал, что все это очередной эксперимент, и пассажиры не настоящие. Затем он медленно развернулся и пошел в обратном направлении, открыл двери, и мы увидели, что там тоже горит свет и едут пассажиры. Еще минуту назад это был пустой и темный вагон призрачной электрички, а теперь там пассажиры. Едут как ни в чем не бывало. Валера, наш вагон пропал! Вместо него другой. Ну да, ответил я. Оказывается, вот как это происходит. Надо перейти в другой вагон, чтобы попасть в наш мир. Дядя Жура шагнул вперед, я за ним. Мы медленно пошли по проходу, разглядывая пассажиров. Потом в другой вагон, потом в третий. Таращясь на людей, мы выглядели нелепо, и, наверное, все принимали нас за каких-то свихнувшихся бомжей. Мы же постепенно осознавали, что нам удалось выбраться из жуткого мира призрачной электрички. Люди вокруг были настоящими. Все ехали по своим делам. Дядя Жура повернулся ко мне, в его глазах виднелись слезы. Видимо, в том темном мире он утратил веру в то, что сможет когда-нибудь вернуться. «У нас получилось!» – сказал он и по-отцовски обнял меня. Я тоже заключил его в объятия. Нас захлестнула волна радости, ноги стали ватными, и мы присели на сиденье. Наши лица сияли от счастья, а состав стал замедлять ход. И женский голос объявил, что остановка называется 666-й километр. И что следующая станция – лески. Мы тогда еще не знали, где находимся, ведь каждый из нас входил в призрачную электричку из разных городов, но, видимо, выйти из нее можно было только тут, на платформе 666 километр. Именно тут был обратный портал. За окном было по-прежнему темно, но это уже была явно другая электричка, и мы теперь знали, куда мы едем. Это был наш мир.